0: Son as 5 da tarde. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Lume palleira con Emilio Españaero.
1: moi boas tardes a todas e a todos nesta sintonía de Radio Galega Música cando son xa as cinco e un minuto da tarde e cos saúdos da mestría, da gran experiencia do bo facer do noso querido compañero Nacho Besteiro dende o control técnico damos vos a vendida unha nova edición de Lumen a Palleira na que oxe na segunda hora do programa o protagonista será un traballo dedicado ás cantigas de escarnio A María Balteira Os seus protagonistas, os seus responsables Son o trío Manseliña María Jiménez, unha das súas Componentes, estará connosco Aquí nos estudios na segunda hora Para presentarnos ese fermoso María Pérez Se maempestou Pero teremos tamén o noso recuncho da Palleta, hoxe con Ramón do Pico Que se anda por aquí, moi boa tarde, compañeiro Boa tarde, Emilio, que tal? E tamén, por suposto, novidades e asienda De concertos, pero imos comenzar cunha novidade moi especial Imos comezar cun traballo en formato de libro disco que ten por título do Doteu Laranxial, coplas, melodías e outros cantares de tradición oral da Vila de Marín o seu responsable e o noso querido amigo Alberto Lago Imos escoitar como soa este leirado de benso a este do teular anxal de Alberto Lago e atención presentación xa o vindeiro benres día 10 aszoito e30 da tarde vai ser presentado este libro disco do teular anxal no salón de actos do IES Illa de Tambo Atténtase atentos benres 10 de decembro presentación deste do teular anxal coplas melodías e outros cantares de tradición oral da Vila de Marín. E agora de Marín da Costa imos ata Montaña, imos ata Afón Sagrada porque hoxe remata ali a sexta edición da súa foliada. E como peche musical desta sexta edición da foliada da Afón Sagrada a da tarde concerto nada menos que de Franxi, Davide e Cibrán. Canxi González, Davide Salvado e Cibran Seixo serán os encargados de poñer punto final musicalmente a sexta edición da foliada da Fonsagrada Oxe ás 8 da tarde. Despois iremos con outra cita máis de música en directo, pero agora imos gozar coa música que será protagonista na segunda hora do programa de Oxe. A música do trío Manxelínea con este O que ver quiser. Este o son de Manseliña con seu segundo traballo discográfico que nos presentarán hoxe na segunda hora do programa Edo que, ademais, a atención, imos sortear dous exemplares de que xeito, como de costume, entre todas as chamadas recollidas no noso teléfono 981540956, 540 956. Lembrade, 981 956 Entre todas esas chamadas Recollidas faremos o sorteo Deses dous exemplares Do novo disco de Manxelinha E dicíamos que íamos, íamos retomar A xenda de concertos E facémolo nada menos que Na Arca da Noé en Vilar de Santos Porque o vindeiro Mércores o vindeiro Día 8 que ademais é festivo ás 4 da tarde ali na Arca da Noé Estarán a velas Ainas
0: Contar o amor Contar o amor Vou vos contar unha historia das montañas da Ogapura Como a meniña Carmela foi o baile e veu as curas Esta historia que comeza no lugar de millo verde Como a menina Carmela Foi o baile, foi por verte Ela estaba casa amiga, recebi unha mensaxe Oxe a noite na de moxa Ai, foliada, viva o calce! as escoita as gaitiñas afinando e a paneira ta bolso bolsoíntime a candoando Ti a carta San Cervantes Er diño voceche Vindo Vente vindo, vente vindo, vente vindo, vente andando. Vente vindo, vente vindo, non quero que o mundo diga. Non quero que o mundo diga que o portivo esperando. Non quero que o mundo diga que o portivo é esperando atalhar. Ante esos tempos de agora, Carmiña é Moura, Carmiña pasea por Cervantes, Carmiña va
1: ades a cita coa Xabela Sainas o vindeiro mércores día 8 en Vilar de Santos na Arca da Noe. E agora en Lume na Palleira ímos xa coa sección do programa dedicada á música máis tradicional, unha sección na que contamos coa colaboración da Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas, o noso recuncho da palleta. Ah. Recuperamos a sintonía habitual do Recuncho da Palleta Non damos sorpresas como lle pasou o pasado domingo A nosa Recuncheira, a Carmen López Oxe, que está aquí connosco, é Ramón do Pico Boa tarde, amigo
2: Boa tarde, Emilio
1: Oxe, tarde. imos para a túa terra, imos para Ferrol
2: Efectivamente Imos
1: escoitar principalmente a grabación do ano 1980 Dun grupo daquelas terras Pero antes temos que dar novamente Uns
2: parabéns, non? Si, sí, efectivamente, como un pouquiño me propuxen nesta tempada, eh, nun recuncho anterior, que era rescatar esas grabacións en discos de vinilo que quedaron aí esquecidas. Eh, si te lembras, na o primeiro recuncho que di que eso foi o aquel primer disco de Raparigos. Abrindo esta abrindo, tempada,
1: efectivamente,
2: aí estaba abrindo con ese con ese maravilloso disco de de Ruada e eh, casualidades da vida, pois raparigos, ou ben respasado eh, recibi un homenaxe no Consello da Cultura Galega de parte da, das equipas de normalización lingüística das escolas católicas e bueno, pois eh, creo que está ben lembrarnos homenaxe ben unha homenaxe ben merecida eh? despues de sí, sí, máis de 50 anos pero, como sempre andas aí pinchando non que cal é esa grabación que tal, que tal, bueno, pois eu Os, decir, que os cachei un pouco de, de ensayo E teño unha grabación dun ensayo Que, bueno, así lle facemos o noso Pequena homenaxe Si, sí, señor E escoitamos a raparigos Actualmente uh -huh. Que creo que, bueno Unha deixan...
1: grabación, atención, de ensayo Unha
2: grabación de ensayo, eh? quero decir Isto non é unha o grabación O Alborada
1: de Ribadeo que é posible Ou tal vez non Que forme parte do novo disco Que deben gravar raparigos <risa> Dende aquí reivindicámoslo novamente eu, ¿no? Ademais eu... de darlle os parabéns Por esa homenaxe Eficio. ben merecida Nos seguimos reivindicando Un novo disco neste século 21 De raparigos eu creo que que...
2: O merecemos nos claro, creo que xa
1: Eles claro. merecen
2: homenaje de, de, Despois de tanto tempo Pero, pero os demáis merecemos, un, merecemos novo una, un novo disco Un novo disco desta xente
1: Unha desas de pezas pode ser Esta alborada de Ribadeo Aquí están, atención En ensayo, raparigos. xa raparigos por esa homenaxe parabéns tamén pola grabación xa directamente do noso compañeiro sí, técnico sí, sí, sí. Nacho Vesteiro eh, certamente, si sí ou non, Ramón? No dixo, non vamos engañar caramba, pero isto é un ensayo que é ben grabado sí, está sí. Eh? Sonan, así que, que parabéns tamén por ese son se así o fan nun ensayo a mí hai que grabalo con sí. xeito, hai que facelo unha boa grabación e publicar ese novo traballo sí, sí, discográfico sí, sí. E se me permites, porque tamén Nacho me estaba a lembrar outra cousa, imos lembrarlle a Audiencia de Lume na Palleira, que na segunda hora do programa de Oxe estarán con connosco Manseliña para presentarnos o seu disco María Pérez, Xema en Festou, Cantigas de Escarnio, a María Valteira e hai que lembrar que imos sortear dous exemplares deste fermoso traballo. Lembro de novo o teléfono para que poidades participar no sorteo. 981540956. Lembradi, 981540956. E agora si, sí, Ramón, cambiamos non de terras,
2: cambiamos de grupo. Sí, efectivamente, eso arrancávamos co Raparigos e hoxe vamos falar doutro dos grupos míticos de Ferrolterra, como son uh -huh. os Estrobos. Si, sí, señor. Os Estrobos eh foron, foron e son, realmente é un, un grupo que que siguen activo. Pero bueno, un pouco hoxe vamos a centrarnos nesa formación ou nese grupo eh, en a súa grabación, tiñou unha grabación do ano 1980 que foi unha grabación que quedou aí casi, por decir, unha grabación moi familiar. Uh -huh. Non se distribuiu moito, non foi da Casa Belter, pero bueno, quedou así un pouco no, no reduto familiar, por unha forma. Eh, os estrobos son un grupo que nace no, no ano 1976, están da aniversario agora, falaremos despois deso. Eh, vamos a nomear a, a esa formación que eran Óscar González, eh, a gaita, Manuel García, eh, Lolete, moita xento coñecerá, foi un, un gaiteiro eh, moi mítico, un mestre de, de moitos gaiteiros, uh -huh. Estiu moi metido na, no, no movimento obreiro en Ferrolterra. Eu creo que eso diciéndolo lete que, que moita xento coñecerá. Eh, no tambor estaba Aldo Regueira e eh, Vicente Fernández era o, o bombo. Eh, nesa época si cos estrobos mm, bueno, tiveron un certo éxito, vamos decir non tiveron un terceiro premio en Pontares no no 81. Dime que tamén un segundo en Porto Marín, no mesmo ano, etc. É dicir, foi un grupo que, bueno, funcionou bastante nessa época, pero o bonito para min deste grupo é que, vamos a decirlo, foi un grupo de batalla. Foi é, un grupo de batalla, era un grupo de, de romerías, de festas. É, eles nacen é, como músicos da, da agrupación folclórica Terra Meiga. É, é como decía antes, no, no ano 1976... Eh, eu creo que podíamos escoitar un pouquiño pois deles sí, para, para ver de primeiras así como como sonaban, porque xa te digo, eh, foi unha grabación em eh, me, me decían eles, moi rápida. Si <risa> <risa> sí, non, non estivo, non, non foi unha cousa moi meditada nin tal, que, que logo vos irei contando, pero eu creo que podemos escoitar este este paso doble de Montecoruto que escollín, bueno, este este tema e porque Sobre todo os aficionados non a, a música folia tradicional poden recoñecer unha melodía que para outro grupo ferrolán deu bastante xogo, que hasta lle deu título aquel famoso Circo Montecoruto. Sí, señor. Eh, bueno, podíamos escoitar este, este paso doble para ver como son este disco. Pois veña,
1: primeira mostra dese de traballo, lembrada ano 1980, un título de disco que era Gaitas, Tamboril mm. e Bombo, Os Estrobos. era o son dos estrobos nese traballo discográfico Gaitas Tambori le Bombo que publicaban no ano 1980, hoxe o son dos estrobos protagonista neste recuncho da palheta.
2: Si sí, estas grabacións teñen é, teñen unha cousa, eu creo que, que de curiosidade e que o que nos gusta un pouco a, a, a nosa música podemos quitar moita información non solamente deste disco. Sinón de, de toda esta época de, de, de finais dos 70 tal porque sí que teñen pode decirlo teñen uns clásicos non uns clásicos da música galega tal pero dentro de, de todas estas formacións O que falmos raparigos os estrobos má máis grupos sempre aparecen estas pezas que eran propias. Uh -huh decir que seguiron tocando que, que que xa viñan tocando como se dit, tocando de vello nun sí. e aí donde podemos quitar moita moita información como este pas le monte coruto eh, os antecedentes hai que pensar queto que estamos falando do finais dos 70 80 cando nace o grupo un, unha grabación claro eh, eles mecían me que os antecedentes que tiñan era en aquel momento era o toxos e froles a sección feminina uh -huh. e eh... Terraméigo, que nace despois, que, de, que, que primeiro nace como, como juventú claret. Uh -huh. Era un, un grupo da parroquia. Uh -huh. eh, claro, quen está detrás de todo isto Está Constantino Bellón, está Gonzalo Garrote, eh, na sección femenina era Manolo Vergara, o gaiteiro, é eh, xente que para os que viñemos despois foron os nosos referentes, claro, xa sin, sin velos, xa, o xa míticas. Efectivamente, eran os gaiteiros míticos de uh -huh. tal para esta xente ainda foron coetáneos, de, decir, claro. aprenderon desa de, de xente. Eh, hai que decir, eh, o ferbedoiro que era que podía ser Ferrol neses anos 70, es decir, estaba había unha banda de gaitas na Bazán. Había unha banda de gaitas formada ne, no grupo dos Escaus. Eso. Bellón estaba detrás de todo isto. Estaban as músicas das bandas militares que Ferrol había varias moitísima tradición de corais, ou, como decíamos, o toxos e flores. Bueno, un pouco todo eso é o que vai formando a estes novos grupos que, que nacen, eso. podemos andar na, na, na década dos 70, eses grupos ponte non entre os vellos gaiteiros uh -huh. e as novas xeracións que puderon decir finais dos 80, ese boom sí. casi da gaita, ou nos 90, non? Eh bueno, pois pues, estas grabacións por eso me parecen interesantes, que, que se pode se pode sacar moita información, ademais de, claro, poñelos a a traelos a día de hoxe, que que poñelos moita xente descoñece, efectivamente, lesamos. es decir, eran eran moi complicados, moi difíciis, e como diyen eles, traballaban moito, uh -huh. es decir, eles sinotiveron esa época de o, o oficio de de gaiteiro, non? Claro. Dicían que, que collían cantas festas, sabía, e e e o que digo, sendo músicos de, de Terrameiga, é dicir, okay. eles éramos gaiteros de Terrameiga, tiñen aí un medio convenio de dicir se si sale antes unha actuación de, de Terrameiga, pois pues non podemos, me contaba eh, Aldo, o que estiven falando estes días, o tamboreleiro, que gracias a él me deu moita información, me contaba estas cousas, é es que eles estaban no verán que non paraban, era eso, era o, o oficio de de gaiteiro que claro. que fixeron alboraadas eh, festas romerías por a patadaentón a, a seguinte <risas> entón, eh, peza que quería que quería poñer é eh, a j de siillobre falábamos agora que, que no disco incluso aparecen varios erros non tomo o título cal é o título do disco que esta aparecen como gaitas tamborile bombmbo que foi algo posto aí por Belter non, non si sí, non ten eso o, o mesmo o paso que escuitamos agora, que Os, os, os músicos ferroláns coñecémolo como pasodobre Monte Coruto. Aquí aparece como Monte Coruxo, creo que é o sí. Monte Coruxo, é es non está mal. Eh, e o que vamos a escoitar agora a a xota de aquí aparece como Xillobre. Xillobre con sí. Eh, efectivamente, é eh, Xillobre, é eh, unha parroquia do, si. do, do concello de Fene. Eh, esta peza é unha peza que, que o mismo que moitos dos, dos gaiteiros de da casi me atrevería dicir de día de hoxe de Ferrolterra atocamos cos grupos de baile era, era unha peza que que se tocaba en, en Terrameiga, e a raíz eso, ou bueno, non sei, non quero meter a pata que era de Terrameiga, ou de eso o Toxos e Frois, sí, o que sí. sea pero bueno, o que sei que si que era era unha coreografía de Gonzalo Garrote, é dicir, ele estaba orgulloso, sempre, a mí decía sempre, a Jotes e o miña non puedo decir que a melodía sea del non sei, aí non me atrevo a decirlo, porque realmente é unha melodía con, con, con moito sabor, pero sí si que, que é unha peza que ahora que en, que en Escoite, que enseña da, da zona de Ferrolterra, músicos e músicas, eh, a recoñecerán perfectamente, e seguro que máis de, de unha vez a, a tocaron. De feito, este tipo de grabacións que moitas veces quedan esquecidas, non? Aí na, na estantería, ahora, cando, cando a retomei, me, me puxo a escritar, e xa, onde estaba esta esta melodía, por eso decía antes, que a veces, bueno, en cousas que parece que non teñen importancia, o que quedaron aí e tal, podemos quitar informacións É, por, moi moi importantes ou interesantes, non? que uh -huh. que pas novas xeracións que quedaron aí que non van a saber o que, que, que nunca tiveron que tocar por un grupo de baile ou, claro. ou derivados, pero bueno, como digo, eu creo que en todos estes discos, en todos estes discos de vinilo, que se pode quitar moita moita información e moitas melodías que posiblemente Señan desconhexidas para, para as novas xeracións.
1: Tío, ao final, co dixo, é un vicio co vinilo. Moito, moito. Absoluto, sabes Absoluto, eh? Fa...
2: Mira, vou contar unha curiosidade. Eu este disco, Merqueino, nunha tenda segunda man en Barcelona. Amigo. A topeino en Barcelona, non vou decir o precio porque foi un pouco irrisorio, pero a topeino en, en claro. Barcelona. Pero sí, que teño teño un vicio co, co dos vinilos de, uh -huh. de calquera tipo de música. Pero recoñezo que na música de Gaita que hai cousas moi interesantes e moi descoñecidas. Sí, señor. Entonces, pero pues bueno, íbamos
1: escoitar esa xota, eh, lembrando pois pues, esos serros, digamos, tipográficos ou de, de
2: imprenta, se podiía. Yo eh, creo decir. que
1: isto, claro, isto gravouse en Madrid. Eh, me supoño, non, que. No, isto no, no,
2: no. está grabado en agora, contaremos da grabación, pero si, sí, está feito pola casa Belter, por eso digo claro, posiblemente digo, a a producción
1: a... editouse en Madrid.
2: Si, sí, si, sí, edición, eh, to, edición, to, edición Todos estes
1: traballos na aqueles anos, efectivamente. Tilla. un face de erros, si, sí, sí. Porque, claro, chegállalle unha persoa que non era galegofalante, efectivamente. E ás veces pasaba cada cousa. Un día podemos facer incluso un especial, un monográfico sobre erros enormes. Eh, en traballos que se sí, foron sí, sí, sí. para Madrid Para a súa publicación E como chegaron sí, a vela Si, porque me
2: supoño que non habería Probas de imprenta nin derivados En aquela claro, época Aquela Marcelo... non chegaba te chegaría... un de...
1: Con prova, non, non
2: Te chegaría o sea, a Caixa con todo y... E eh, como viña E comía xo que tiña eh?
1: Pois pues veña, imos entón con esa xota de xillobre Aquí están novamente Os estrobos Aí estaba esa xota de Sillobre, tamén o son no ano 1980, dos estrobos.
2: Efectivamente. Eh, como decíamos, eh, esta grabación está feita en ferrol, non é? Ferrol. Eh, non, sí, sí. Eh, a historia deste disco é, é moi curioso, porque Welter estaba grabando a, a Toxos e Froles. Uh -huh. es decir, estaba facendo unha, unha grabación de Toxos e Froles. Eh, Aldo, o tamborileiro do, do grupo... Eh, contábame que eh, non sei se si cando acabaron a grabación ou que lles quedaba tempo bueno, eh, decidiron gravar a, a Coral Armonía de Ferrol eh, o mesmo, cando estaban acabando e non quedaría algo máis por aquí, algún grupo de gaitas non sei se si buscaban algún tipo de mm, algo folclórico tale. e o mesmo nese, en Armonía penso que que formaba parte Lolete ese o gaiteiro uh -huh. que, que mencionábamos antes e aí xa saltou a A Chisfe ah, pues mira, nosotros temos un cuarteto, tal, non sei que. E aí chegaron, pois xa de do mesmo, pois, fixeron esas tres grabacións. A de Toxos, a de Armonía e a dos Estrobos. E esta grabación, o que ten de curioso, é que se fixo na discoteca Balaya. Moitos, ah, moitos ferrolans conhecerán, eh, doutras xeracións máis, máis próximas como a miña, sería a discoteca Zebra. É, decir, é un, unha discoteca, se fixo cun... cun Ellos decían que, bueno, que dentro de que cae con bastantes medios, que, que, que viñeran tres ou catro persoas a, a facer la grabación de, de técnico, e aí quedou. Eh, sí que hai que, que destacar que, eh, me decía, no... da formación original que falábamos de Vicente Fernández, penso que dixen, uh -huh. que era o, o bombeiro, si sí, Vicente Fernández, na grabación non está, quen está na grabación tocando bombo é Juanjo Cabaleiro. Vale, eso su porque eh, estaba en eh, estaba lembrando decía, no no penso que non porque claro realmente eh, estes discos non teñen ningún non teñen información ning así aparecen as pes eh, unha portada que sale en eles unha foto de de, de de malde eh, nada máis es decir vamos sacando a información así a contagotas entonces o, o bombeiro parece ser que, que desta grabación era... Juanjo Cavaleiro, e como decía antes, aquí teñen eh, o repertorio vamos decir, casi estándar do que podía ser bueno, naquela época, decir, Manolinho, eh, A Volta da Festa dos Gaiteros de Soutelo, Pasacorredoiras da Arnoia, Foliada de Monforte, eh, Pezas de Autor tamén, como aparece o Pico de, de Benxamín Fernández Pazos, pero é, eso, é o que me decían, es isto era o noso repertorio, Ciro, non same. hai, ni máis, nin menos, aquí non había trampa, nin cartón, nin, nin eles tampouco tiberon moito tempo a preparala, é dicir, este o son, de como claro, si se isto... pu pudera ser unha unha grabación de campo, unha recollida... Se, isto se armou
1: dese xeito,
2: sí, claro, fui... non era unha cuestión premeditada...
1: Efectivamente,
2: non, non, no, foi así, home, supoño que te, te varias tomas claro. en, en aquelas épocas, como como se pudera facer, pero bueno, que foi así unha cousa que, que creo que tamén que o interesante desta desta grabación é o bonito, que sí que recolle a o son que tiña o grupo en aquel momento decir, non, a veces non queremos montar cosas ou nos montamos historias ou ideas pero estas grabacións, como pode decir, nos ponen os pés na terra, é dicir, como claro. sonaban os grupos en aquel momento, mellor ou peor, pero bueno, sí. eh, que estética tiñan, que forma tiñan, eso que temos moitas veces falado, non? Que, que se perdeu ese de que un grupo de, do norte sonaba distinto, do sur que os gaiteiros de Vigo sonaban distintos os da Coruña. Claro. Bueno, pues con estas, con estas grabacións se pode, ven que mal, pues podemos un pouco recuperala e penso que, que as novas geracións son cousas a ter moi en conta Están aí, é eh, unha información que temos e polo menos traela a día de hoxe, que non estén aí esquecidas nun estantería ou sí, que señor. se coñeza, porque tristemente, como repito, repetía ou dicía co disco de Raparigos, moita xente descoñece destas grabacións, é non son as míticas, non, que no, dos gaiteiros de Soutelo, esas grabacións que está claro que temos que ter como grabacións de cabecera, pero moitos grupos, moitos grupos que incluso descoñeceremos, non, que que uh -huh. que poida haber algunha grabación deles e doutros que intentaremos ir ir traendo pero que, que, queden, que non queden aí nun estantería como, bueno, un recordo de, de familia ou de, de alguén que bueno, sí, esto me sona de que estivo alguén no grupo ou que, que tal pero bueno, xa te digo eu falando así con, con xente que a día de hoxe se adica ou incluso que dá clases Me recoñecían que non, que, que non sabían de que os estrobos tiñan, uh -huh. tiñan un disco. Un disco publicado. Pois, pues aquí está, aquí están os estrobos. <risa> aquí
1: está, uh -huh. e eu sou o protagonista.
2: Efectivamente, pois pues eu creo que podíamos a agora unha muñeira, para ver uh -huh. como, como sonaban. Eh, eso, outra das pezas, aquí aparece como populares, sí, son, son muñeiras... Me atrevería a decir típicas, non? Que, sí. que, que poderían estar en calquera... De
1: repertorio básico. De
2: repertorio básico de, de, de calquera grupo de, de gaitas, entón. Eh, eu escollín esta muñeira de Carballo, porque, eh, coñecendo un pouco o grupo, eh, non sei, me recordou a, a ese son que teño eu na, na memoria de, de, de cando era pequeno escoitaba e que escoitaba claro. os estrobos con Lolete e compañía.
1: Sí, señor. Pois veñe, ímos entón coa muñeira de Carballo. O momento final xa deste recuncho da Palleta eh, Ainda temos un paso doble para escoitar Pero antes algo máis, non estás contar, non, Ramón?
2: Si, sí, eh, como decía, eh, tamén escollín os estrobos Porque nestes días, como dixen, é un grupo que nace nos 76 Están de aniversario uh -huh. E eh, o Ateneo Ferrolán, na, nas súas xornadas da gaita Que fan este venres Si, este venres, sí, non me que trabucar a sete e media ali no, no local do, do Ateneo en pleno barrio da Madalena, en Ferrol pois van dedicar esas xornadas a, os ben. estrobos, ali estarán eh, tamén vamos a dicir que eh, presenta su uso a escariz o seu libro que xa estivo por aquí co, a, gaita, a gaita na terra de Melide e eso, ali estarán os, os estrobos, como digo é un grupo que hasta a actualidade ainda, sigue funcionando, entonces... Eh, polo que me comentaban, que van a, van a estar tocando pues, as distintas xeracións de, de componentes que pasaron por ali, bueno, farán un, un pequeno percorrido do, pola historia e polas imaxes que, do, do grupo, e, e pouco máis, é dicir, aquí así sonaba, como dixen antes, quero agradecer a, a Aldo Regueira toda a información, información. tamén... A... A outro gaiteiro que, que non está na gravación, pero que foi, que foi tamén eh, membro dos Estrobos na, nessas primeiras etapas, como foi Joaquín Balsalobre, que no seu momento tamén eh, deu-me moitas imaxes e moitas, moita información sobre o grupo. E un pouco ali estará moitísima xente que, que pasou, porque xa digo, eh, é un grupo que, que hasta a actualidade sigue, sigue en funcionamento. E foi un grupo de batalla, basicamente uh -huh. un, Como decía, tiveron premios A comezo nos anos 80 Tiveron eh, Nos 90, no aquel concurso Escerdido bueno, eh, No Manuel Teixo Etc. Tiveron unha longa trayectoria Non me quixen meter tanto Aí, eh, senón centrarme máis Nesta, nesta época do, De principios dos 80, nesta gravación sí. E, e pouco máis e deixei aquí po final este, este pasodoble ben bonito polo menos parece má min de Castrelos a San Pedro que eu coñecía este pasodoble como eh, un pasodoble do repertorio dos, dos Airiños do Parque de Castrelos. Uh -huh. A verdade é que non sei se é se unha peza tradicional da zona de Vigo, tal tampouco sabían como chegou o repertorio dos Estrobos, esas cousas claro. maravillosas non? Da, da música tradicional claro. que de repente aparecen. A, tal. Pero sempre foi un, unha peza que, que a mín prestou moito. Son esas pezas eh... que de repente aparecen no repertorio dun grupo, sí, sí. pero que despois de pasados moitos
1: anos pregúntaseis Pero vos como tocaba disi,
2: isto, sí, sí, onde saíu o pues, de, si, sí, é un pouco como como bueno, como, como dicíamos antes, o, o Paso doble Montecoruto, eh, é unha peza de que eso, o, a, das que coñeces do ABC, non? De, uh -huh. tal. E sempre preguntas, mira, aí o pasodoble Montecoruto. Hai xente que dique de Constantino Bellón, outros si, sí, realmente na, nas pezas que lles escribiu os seus alumnos aparece, esa como das primeiras pezas que lles aprendía. Pero non, nadie pode asegurar nadie, que era... Nadie pode asegurar, que, 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 no que, que, que era unha de... Eu, polo menos, non o podo decir. Claro. E, e como esto, paso o mesmo. Sei que é unha peça que estaba no, no repertorio de Seriños do, do Parque de Castrelos e, e que lle teño escoitado tamén desas de, de, de peças que che quedan na cabeza que de Neno da Os Estrobos e aquí aparece no disco, verdade, que a mí é un paso doble que... que préstame moito e que e quería rematar con, con él.
1: Pois moi ben, pois moitísimas grazas, compañeiro, Nada, grazas, por este grande recuncho. Grazas
2: a ti. Parabéns
1: polo aniversario aos estrobos, parabéns pola homenaxe tamén que xes van facer e pola homenaxe que lle fixeron aos raparigos. Os xe, gaiteiros de Ferrolterra,
2: eh, protagonistas absolutos, No da Palleta. Ben merecidas estas homenaxes Creo que deberíamos de facer moitas máis claro sí. a, a moita xente que está aí un pouco esquecida uh -huh. no? de decir, Moita xente que, 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 que efectivamente que, que están aí que aínda teñen moito que decir
1: uh -huh. Pois ven, entón pechamos o seu recuncho Con ese paso doble de Castrelos a San Pedro
3: de
4: raízes máis fondas, música da terra, lúmen a palleira con Emilio Españavero. A
1: 6 da tarde nesta sintonía de Radio Galega Música en Lumena Palleira chega o momento tal como tiñamos anunciado de que vos presentemos este fermoso traballo titulado María Valteira Sema Enfestou Cantigas de Escarnio a María Valteira Así de fermosa e a proposta musical que nos ofrecen novamente nun segundo traballo discográfico o trío Manseliña. E con nosco novamente está María Jiménez. Boa tarde, compañeira. Hola,
5: boas tardes. Volveu
1: tocar a ti. Sí, sí, bueno, encantada. Sodes tres, pero sempre <risas> che toca a ti. <risas> pero sempre veñeu, ¿eh? sí.
5: Encantadísima de vir, además.
1: Pois, a ver, lembranos quen sodes os componentes de Manseliña e os instrumentos que achegades respectivamente a esta proposta musical. Pois pues somos... Pablo Carpintero, que tiene que ellos nomead, pero xa poñe
5: de no, que meiro... No no,
1: no. Eu dixen en plan, en plan axo un pouco de broma, de homi, sí. un que foi do equipo original do recuncho da Palleta, e non hai xeito de que veñe a presentar bueno. os discos de Manseliña, porque xa na vez anterior tampouco estivo. Entón dicía eu, así en plan un pouco de coña contigo, dixi, case vamos presentar aos dous que non son Pablo Carpintero, a él, vamos de chamar o innomeable, pero non, que todo o noso cariño tamén e os parabéns aos tres A él tamén Por este grande traballo Así que veña, falamos de todos Veña, pues falamos tamén de Pablo pois, pois Pablo, neste
5: disco tamén canta uh -huh. Pero aparte, bueno, pues toca todo tipo de, de instrumentos de, de evento E de percusión eh, Logo Tim Novio toca un laú de reconstrucción do pórtico da Gloria E eu toco... A do Pórtico, Pandereta,
1: Castañola e, e tamén canto E tamén canta, xeres a voz principal, Son digamos así, sí, sí, sí. Eh? Pois, en maio de 2019 Foi cando xa estivo con nosco para presentarnos Aquel que era o seu primeiro traballo discográfico gráfico E lembro que remarquei o de primeiro Porque contaba con que esta aventura Chegase a ofrecernos máis fermosos froitos Como defeito, así é En 2021 Eu supoño que resultados con aquela Primeira experiencia Deberon ser satisfactorios, non? Bueno, pasámoslo moi ben fazendo disco E, uh -huh. bueno,
5: pois pues, eh, Si, sí, é eh, eh, unha música Bueno, un resultado así Particular, non? Unha visión particular de, da música antiga Porque eh, está así como un pouco De moda interpretar este tipo de música Pois pues, con instrumentos ou con eh, ori Orientado como un pouco ou moi presente, mellor sí. O mundo andalusí uh -huh pero, bueno, pues a non nos apetecía facer unha cousa así máis... Una entre comillas si Sí, unha cousa uh -huh. distinta máis do norte, no? uh -huh. o que sería a época Península Ibérica pues, máis cristiana. Isto digo, por suposto, entre comillas. No? Claro. E entón, pues, a nosa fonte de inspiración
1: é a música tradicional uh -huh. do noroeste pen peninsular. Pois falabamos, 2019, primeiro traballo discográfico, 2021, xa publicación deste segundo, pero polo medio moito cambiaron as vidas de todas e todos Entre ese primeiro este segundo disco, non?
6: Sí, sí, sí. Moito nos
1: cambiou o conto. Sí, moito cambiou a vida. Sí. E no vosso caso, esa situación tan excepcional asudou a preparar este traballo ou non, porque hai moita xente que lle asudou. Sí, sí, claro que, que, que sí. De todo o malo, sempre hai que sacar algo bo. Sí, sí, sí. sí. En moitas músicas e moitos músicos, teño no comentado aquí en Lomenapalle, e dicem, mira, eu o millor se non tibera pasado esa época, non daría feito. Este traballo é o millor personal, eh, xente que traballa en grupo pero que de repente tigo tempo por ir facer un traballo propio. A vos, como canto vos podido ajudar
5: ese pues... período tan
1: complicado? Bueno, a ver, que a mí me das un pouco de...
5: <risos> de reparo contar isto, pero eu xa estaba confinada antes, porque, bueno, teníamos unha situación particular na casa, entón isto a... uh -huh. empezou así como un pouco antes, pero si sí, por suposto, de repente había muitísimo tempo e, uh -huh. y... bueno, hai muitísimas cousas en rede. Que eso tamén é maravilloso, ¿no? poder estudar desde casa, desde o teléfono Desde o teléfono claro. directamente, Te podes acceder a Biblioteca Nacional Francesa, por exemplo uh -huh. mmm, Toda poesía está colgada en rede eh, hai muitísima música, manuscritos originais, eh, tamén colgados así entonces, bueno, Muitísimos tamén, sí que teño que dicilo eh, Estudos, estudos de, de filólogos, de, de historiadores y entonces, bueno, pues... Eh, a mí este persona se, Me provocaba moitísima curiosidade E uh -huh. entón eh, pues Me sentí como atrapada se estaba Antes do claro. confinamento Se estaba totalmente atrapada Pero bueno, pues houve un momento además, de, de buscar Por aquí, por alá, ver a donde, a donde chegábamos
1: Claro, e ademais con esas novas tecnologías Incluso Uy, se podían fluir as músicas Para hacer ensayos virtuais bueno, que que eres... no, mira, no, os, os ensayos non no. Os ensaios, bueno, xa o dicen outra vez
5: que, que tiñe o meu home, entonces entón pues, nos tiñámolo moi fácil, non? Claro, pero faltábamos a terceira Nos pasta. faltaba a terceira parte, pero a terceira parte integrouse moi fácilmente. Uh -huh. si sí, moi fácil. Unha vez nos tiñamos claro, tiñe eu tiñamos claro eh, por donde queríamos que fosen os tiros, pois... Pues, E xa se podía sair de casa tamén, hai que claro, dicirlo, ¿no? claro. porque cando non se podía, pues nada, nos aguantábamos. Vale. Pero cando xa se podía sair e así, pois pues nos víamos moi de vez enca, bueno, falamos tamén moito antes, uh -huh. non? Pero para probar, vamos probar isto pero saco coa cantiga montada, vamos probar isto a ver que tal lle quedao eh, na miña cabeza, por exemplo, había moitas campanas mira a ti, claro. porque estuve mirando moita iconografía medieval uh -huh. e pues, o resto é que aparecen campanas por todas partes eh, moitas mulleres, tocan un, un traballo de mulleres eh, adicado a unha muller, mi llordito pues, eh, mulleres músicas que tocan panderos, que tocan pandeiretas eh, campanas mm, tarrañolas
1: e uh -huh. entonces pues era tamén ese sonido que quería Claro. e aínda que non recuperamos todavía a normalidade nas nosas vidas Manxelinha non quixo agardar máis para publicar o seu segundo ah, vos, non, pois, non, pois, non. nada, témolo listo claro temolo todo listo. preparado pois tiramos para diante exacto. e publicamos non? exacto, exacto hai esperar, non? non hai que esperar <risas> pois a publicación deste traballo coincide no tempo coa celebración do 800 aniversario do nacemento de Alfonso X el Sabio, pero vos centrades vos nunha figura feminina desa época na que o papel das mulleres como tantas veces quedaba relegado a unha posición secundaria e agochada, a non ser que chegasen a ser raíñas ou señoras, non? Sí, sí, así. Así era así, naquela época. Sí, sí, sí. Use, xa, o que hoxe estamos a dicir de que temos que recuperar, que poñeren valor o papel das mulleres naquela época, a cuestión sí, 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 era moi sí. moi complicada, non? Sí, sí, teño che que dicir. Que ele era unha soldadeira
5: A palabra soldadeira aparece catro veces nada Que mil... eran as soldadeiras? Bueno, pues as sí. soldadeiras eran mulleres Que participaban na, na posta en escena Musical dos xograres e trovadores E uh -huh. como como participan? Pois pues, bailando, cantando eh, Tocando pequena percusión E a min gustame moitísimo Que está na portada do disco As, eh, as imaxes, a iconografía Que hai ao redor da, da escena de Salomé que a filla de Herodes que lle falla esa danza dos sete velos que na nosa imaginación hollywoodiense está, non sei, medio expida aí sacándose roupa claro. transparente e non sei que facendo medio striptease, que bueno, que todo mentira, claro, esa está na nosa imaginación do século 20 XX e 21, pero se si vesas biblias medievais, pois pues aparece eh, unha rapaza absolutamente vestida de de pesa cabeza, que non se lleve nada nin, nin o pescozo, facendo unhas acrobacias Que, que adotan ser eh, pues caídas hacia atrás, como facer o, no sé, ese exercicio de educación física que el, el puente uh -huh. Uh -huh. <risas> deitándose aí quebrando como pola cintura hacia atrás uh -huh. Y entonces ese é o baile, un, o baile especie... esa, sí. esa era a
1: función, digamos, social sí, sí. das soldadeiras, pero que moitas veces eran as propias mulleres dos solares, dos trovadores ou familiares, non? Así, así, podían
5: ser filla, irmá, así, si eran alguén moi cercano,
1: sobrar, sí pero as cantigas, xa ben chamadas Descarño escarnio ofrecen das soldadeiras unha visión máis escura Si, 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 máis escura Si sí, si sí.
5: fala delas, bueno, pues muy, pon as podre, así en, claro. en resumo uh -huh. Todo que se pode decir malo contra unha muller pues se pode dicir unha soldadeira claro. Porque no escalafón, a pirámide feudal musical pues ela estaría baixo de todo uh -huh. En ribadele estaría en xograr Eh, trovador, por encima do xograr E por encima do, do trovador ainda está o mecenas Que o que acolle a todos estes músicos Que no caso dela era o rei Alfonso
1: As soldadeiras A baixinho de todo na ul, No último pelda no última, Tristemente Imos lembrar o teléfono Porque temos dous exemplares Para sortear deste de novo traballo De Manxelinha Xa o noso compañero Nacho besteiro Está a recoller Chamadas, pero para que non se acumule o traballo despois no último cuarto de hora Que ás veces soe acontecer Imos lembrar novamente ese teléfono 981 540 956 Lembrade 981 540 956 Simplemente con chamarnos Deixar os vosos datos ao noso compañero Nacho E xa así dese xeito Participaredes directamente no sorteo Deses dous exemplares deste novo disco de Manseliña. E agora, unha vez que aclaramos o que eran as soldadeiras, cal era o seu papel, cal era a visión que tiña a sociedade en moitos aspectos delas, agora hai que saber, que nos contes, quen foi María Pérez Balteira. Falános da súa historia que comeza probablemente por Betanzos, non? Sí, parece ser si sí. Hai unha
5: persoa, un estudoso, Hernández Salazar, que publica eh un documento, bueno, publica moitos documentos eh, por primeira vez recupera, non, os documentos medievais do século XIII a fines do século XIX e logo a partir deles, pues pois, lanza un, un primeiro artigo sobre a vida de María Valteira que bueno, pouco menos que to, todo inventado, non, pero casi todo porque unha visión moi romántica, non, do tema. Eh, chamalle a bellísima e piadosísima pecadora, cando non hai nada que nos diga se si, si é guapa ou fea. Eso ah, xa para empezar. Pues no, Comezamos por aí. empezamos por aí Pero o que sí que fai este señor moi interesante, que encontra un documento, no que unha tal María Pérez fai unha cesión moi importante de bens ao monasterio de Sobra dos Monxes, e uh -huh. aí danlle a ela a condición de, de cruzada. Xa o sea, chaman cruzada, e logo a condición dice ese fora a cruzada no sei sé que, e se non vai a cruzada non sei canto, o se xa que ainda non foi. Pero xa ya tratan de cruzada ¿no? y... Por o apoio
1: tamén a esa cruzada ¿no?
5: Bueno, é que, que parece ser que Igual que, pues, por exemplo Eu podo ofrecerche a ti ¿no? Eu vou a unha romería Para que ti te cures, por uh -huh. exemplo ¿no? Que iso se fa ainda hoxendía Pois pues, daquela eh, eu podo ir a cruzada por ti si me pagas, eu vou a cruzada uh -huh. E entón consigo indulxencia e ti te salvas uh -huh. eso, De iso moito Entonces ao final non queda claro Tampoco se la che ir a cruzada ou non Pero o caso é que, para empezar, xa fai a cesión e xa obtén, debe ser que obten a indulxencia cando xa lle dan o tratamento claro. de cruzada. Xa o sea, ten un título, exacto digamos, non? Exacto. E, uh -huh. entonces entón, pues este como é o punto de partida para investigar a, a personaxe porque, en verdad, que hai pouquísima documentación sobre ela. Uh -huh. entonces gracias a isto, sabe que que unha persona de... Nunca sei se se dice Armea ou Armea, va-me matar os da. <risos> <risos> bueno, pues de Armea ou Armea, perdón, de, de, da zona de, de Betanzos. Igualmente, tamén neses documentos aparece eh, o trovador Pedro Amido de, de Sevilla, que é un crego, e que é o trovador do que a partir das, das cantigas se deduce que a súa parella pues, non sei se si marido, o sea, non sei se son acusa oficial ou uh -huh. estaban xuntos, sin, sin máis que iso era unha acusa moi da época, no? falase das barraganías pues, eran se estaban xuntos e tal entonces entón eh, estes, estes tres personaxes sábese que son da zona de Betanzos María Pérez, o seu home eh, Pedro de Ambroa e sí. o seu e o trovador para o que traballaban que era Pedro Amido de Seville que era un crego. E el aparece como testigo, como testemunha nunha das transaccións.
1: Deses documentos que claro. este señor. Uh -huh. Que che parece se si escoitamos outra peza? Eh? e despois seguimos a falar de María Valteira e desas de cantigas de escarnio. Pero agora podemos escoitar unha. Cal nos Pois pues eu, xa que estamos cal cal nos falando nos da preferías? Cruzada, eu falaría
5: de María Pérez a nosa Cruzada. Porque María
1: Pérez, a nosa Cruzada. Si, sí, si, sí, si. Sí. Aí o Nacho xa o temos buscando, procurando esa peza e que comentaron que son 16 temas. Son traballos sí. generosos. Xa o temos, así que ímos gozar novamente coa música de Manxelínia. Continuamos a presentar este novo traballo de Manseliña centrado nestas cantigas de escarnio a María Valteira. Lembrade o teléfono que tedes a vos disposición para o sorteo de dous exemplares deste fermoso traballo. 981540956. Repito 981540956. E continuamos a falar con María Jiménez do trío Manseliña. E agora gustaríame comentar contigo María, que moitas das cantigas de Escarnio falan efectivamente das soldadeiras pero de ninguna tanto como de María Belteira A que pensas que é debido isto? Bueno, Esa pues... fama que colleu dentro das cantigas de Escarnio non porque o seu nome aparece Moitas veces e non aparecen outros nomes tan repetidos non? Bueno eu non votei contas pero eu penso que desde
5: logo de mulleres non hai outra que apareza tanto pero eu penso que tampouco hai tantos homes repetidos claro. Pero María Pérez está en nas súas dúas eh, o sa co Alcume Valteira e sin el María Pérez e María Valteira. Ten en total 14 poemas que sale o nome E logo ainda hai algúns outros que bueno, se pensan eh, Os estudosos um, pensan por outras, eh, bueno, pues outras características da, da poesía que son dedicados a ela uh -huh. E bueno, pues a miña hipótese é que é unha persoa moi omnipresente na, na corte E que incluso tiña certo poder Eu penso que de tipo político, mero que che digo O sea, estando aí tan abaixo, non? Claro. E, e sendo tan, no sei, a veces os escarnios que lle fan Depende das poesías, hai algunhas que son máis elegantes Pero outros son moi soeces
1: Si, sí, pero máis e... ou menos se encamiña a historia Que a súa importancia persoal debeu ser moi relevante En moitos aspectos, non? Sí, sí, Dentro sí, sí, da corte Sí si, 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 si
5: Por exemplo, hai algunhas cantigas que falan dos catro reinos Uh -huh. eh, León, Castela, Aragón E fala tamén dos mouros eh, hai, bueno, hai outra cantiga Que se apñeremos máis adiante Porque esta é moi particular Esta teño que explicarla así con calma Porque aparecen moitas, moitas personaxes E son personaxes políticas E, bueno, que fai ela aí En medio de todos eles, É no? uh -huh. Unha cousa curiosa sendo a muller da, da época tan insignificante E sendo a soldadeira Pois pues tamén, dentro do que a música, pois pues, tampouco ni pincha ni corte está pouco menos que de, de aderezo, non? Uh -huh. Por algún sitio, incluso, se
1: chega a ler, se podía chegar a ser espía. Eh, que, Fíjese, que podía eh, ser sí. a Matajari da época. Sí, sí, que eu Eulín...
5: <risas> Eulín iso, sí, sí, de... de... Bueno, devo da pluma de, de Menéndez Vidal y bueno, deu máis un, un pouco de, de risa Porque, claro, os, os, esta xente así de, de finais do século XIX, principios do XX Tiña aínda esa mentalidade tan romántica, non? entonces, bueno, é un pouco eh, atrevido, non? Mm. Pero ao mesmo tempo, este señor sempre tivo moita intuición entonces é unha hipótese que non hai que descartar claro, que Non hai tampoco, que descartar, non? ¿no? O conto é e... que non temos suficiente información claro. Esa rabia, no Había que facer facernos eh, espiritismo, algo así a E ver, que nos aparecese Esa
1: é a rabia ou esa, digamos, a parte Incluso máis fermosa bueno, tamén, Porque claro. podemos darlle todo a imaginación claro. E deixarla voar de A ver, esta molle está claro que importancia tivo Porque senón non sería normal Que tantas cantigas de escarnio Le basen o seu nome por medio Entón, o noso sin pode Voar sí, sí, e sí. dicir de que é un quen foi realmente María Valteira e unha das cousas que xa temos que comentar tamén é a etapa final da súa vida porque me gustaría que nos contaras onde se pensa que a pasou, porque tamén é curioso non Pois como ela fixera estas
5: doacións a, a ao mosteiro de, de, so, de Sobrado pois pues parece que acabou pues, tranquilamente, confortablemente pues, vivindo a, ao abeiro acubillada non? Nese, nese mosteiro que parece ser tamén que era unha cousa relativamente... Eh, frecuente Normal, non? Si, si, si Si tiñas uh -huh. si, si eras pudiente claro. pues, pues acabar ben Eso Que alguén te coidase Vaya uh -huh. Neste caso Nun mosteiro Neste caso
1: nun mosteiro sí. Ben coidadiña Si, si, si Pois neste traballo eh, A lírica galego portuguesa No anterior mesturábase Que sa con eses sons Da música tradicional Nesta ocasión aparece unha peza orixinaria de tras os montes en Portugal, a costura iriña, non? A costureiriña. Sí. cunha cantiga. Si, sí, sí. que nos fala, que nos fala tamén de María Valteiga. Si, sí, teño que dicir aquí un acuse que
5: os poemas Estes poemas de escarnio, desgraciadamente, non se, non se conserva a música. Claro. E entón, pues, houve que pues, non se pedir préstamos, que se fazia tamén moitísimo na Idade Media, préstamos melódicos de outras tradicións que había no momento, sobre uh -huh. todo neste disco que hai, esta é a excepción de, de feito. Uh -huh. é, é música occitana ou, ou francesa do, dos troveros do norte. Uh -huh que melodías que circulaban eh, por toda claro. Europa. y é er, er, moi fácil de feito, es, eh, están recollidas en diferentes manuscritos, sin al de que circularon muitísimo, e, bueno, pues, hipotéticamente, tamén puderon servir como apoio destas de de cantigas. Pero esta, este poema en concreto era octosilábico, e, entón, pues, prestábase a, a pues, unha melodía
1: tradicional das nosas octosilábicas, neste caso, do norte de Portugal. Pois, pues, imos, entón, con esa peza de cual engano prendemos... Eh, como, como decíamos, a música eh, tradicional, originaria de Trasos Montes en Portugal, El título original de esa melodía sería Acostura e Iriña, aquí aparece recogida en este nuevo disco de Manseliña con ese título, de cual engano prendemos, que espero que aparezca. Aquí está, Manseliña.
4: mal enganado, selle alguén non dá consello, o que ten con o mercado selle por el dan folleto. tería perguisada a cousa se el rei quisese de moller con unha eina da venter se dos máis máis Santa Maria que prenda a ima xoguete o dambroa que a fode e porque promete con o boi lo dar con bode e porque promete con o poi...
1: Pois pues aí tiñamos, eh, para que se note que non hai rencor, a voz de Pablo Carpintero, que era quen facía ese de cual engano prendemos, creo que porque ti preferías que fora Pablo, non? Sí, sí sí, a... sí,
5: sí, sí, estaba contandolle aquí a...
1: <risa> sí, sí, que eu como
5: estudei en Carmelitas que me daba corte cantar esta cantiga que era así moi <risa> bueno, brava, sí miurrava. ¿no?
1: A ver, sí. entre todas as cantigas, houve algún aqua que tivesedes que pelesear especialmente? Que se que costara especialmente rematar E que quedarades satisfeita E satisfeitos do resultado final Ai, que preguntas máis dificios me faz Caramba sí, sí.
5: Mira, houve varias que así como lle está poñendo a, a, a música eh, Me parecía melodías raras Porque as melodías francesas Ténse que decir, claro, eu estaba acostumbrada A cantiga Santa María que cantei moitas E bueno, y outro testimonio que temos eh, Son as cantigas de Martín Codas Que son moi uh -huh. sinxelas pero o repertorio francés aí me resultaba rarísimo, porque moitas veces non acababan na non sei sé, como chamalo para para que nos entendan na nota finalis vamos a imaxinar que estamos cantando en no modo de re e entonces na miña loxica a última nota tiña que ser re claro. pero algunhas veces acababa, bueno, non sé, sei, en notas veciñas e uh -huh. me costou acostumbrarme a iso e tamén me resultaba raro as veces, eh, por exemplo, Ciaveña vas probar con esta melodía e logo a melodía era, pois pues, por exemplo, non sei, sé, moi tráxica para un texto tan satírico ou moi misteriosa para un Me costaba un pouco ese tema do, do carácter Cando, bueno, no sei Igual non tiña que ser todo tan complicado uh -huh. eh, Pois, pues, a ver, así por dicirche Non sei, unha calquera Desa de botarase unha llada así de rápida Bueno, mira, vouxe dicir um, a, a terceira María valteira porque xogades eh, Esta me resultaba, por exemplo um, Unha melodía moi original para a época Porque é unha melodía que parece que está en do no maior E o modo dedo maior Bueno, pois pues, eh, claro. o sea, Non te vou dicir que non exista exactamente Pero dentro da concepción da idade media É un modo raro, claro. raro Algún hai pero, pero raro, eh, de verdade Non era nada habitual Bueno eu, eu, mmm, Naquel momento non estaba colgada a partitura original Esa non é unha proposta nosa, Sino que é unha proposta dunha base de datos mmm, que se chama, a ver se si a digo ben, base de datos cantigas medievals galego portuguesas, que é unha páxina portuguesa. Uh -huh. E entonces eles tiña xa algunhas contrafactas, de feito é o, o punto de partida do, do traballo. Tiñan algunhas contrafactas feitas, estuven votándolles unha ollada todas, a ver se me gustaba e tal, e me parei esta nesta muitísimas veces e e eles tiñan colgada a partitura original, pero esta xustamente non se podía acceder porque era a biblioteca ambrosiana e aínda non estaba en rede. Ahora, os, 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 que está. Está. E eu me puse en contacto con eles para ver se si podía conseguir a partitura original porque me restaba tan raro. Uh -huh. Aquí ten que haber agochado algún bemol por algún lado porque é es raro este do maior, tanto do maior.
1: E mesmo tempo me parecía moi portuguesa a melodía. <risas> <Sí, risas> e de, de Portugal? De Portugal tamén é a persoa encargada... Do Limiarca aparece no libreto sí, 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 sí. deste de novo traballo, sí, ¿no? Sí, sí, Fálanos sí, sí. un poquiño.
5: Pues Manuel de. Pedro
1: Ferreira é un, bueno, un grandísimo estudoso
5: da, da lírica galego-portuguesa, é le musicólogo, eh, traballa agora mesmo na na Universidade de, de Lisboa. Eh, bueno, e o que leva a parte musical de, de esta página web que acabo de falar de la de a da, Cantigas galego-portuguesas. Galego sí, cantigas medievals galego-portuguesas. E bueno, me puse en contacto con él varias veces por carta para facerlle preguntas, para comentarle as miñas dúbidas, pois pues, miñas e nosas, no? Cousas uh -huh. tamén de pronunciación, preguntámoslle así e así. E nada, pois pues, tamén lle pregunte entre outras moitas cousas botando un morro que te lo pisas porque, claro, porque en verdad non coñece de nada claro. pois pues si non lle importaría facerme as notas do programa e nada, super riquiño me dixo que si sí, inmediatamente todo amabilidade sí, 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 sí. ademais, pois pues nada sin... bueno, pedíme a cambio que lle mandase uns discos entonces nada, me parece una, un bo trato ver, un trato, trato moi ventaxoso o, o trato foi beneficioso
1: <risas> sí, para sí. Manxelín sí, 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 totalmente, ¿eh? totalmente. Algo que de seguro se está a preguntar a audiencia de Lumena Palleira, eu comentei, son 16 pezas aquí, que aquí están recollidas ademais das cantigas de escarnio que aparecen neste traballo, había moitas máis, dedicadas a María Valteira Que eu saiba, non? Son as que, se coñera, vos, che... as que
5: vos coñecedes. Claro, pero que che teña que dic unha cousa, as cantigas de, de, de amor, que son dedicadas a unha dona, esa dona, o sea, xa é dentro do... do dos tópicos de, de ese tipo de, de, de poesía xa a muller de por sí xa non debe aparecer o seu nome Te uh -huh. que ser unha muller anónima anónimo sea, ten que quedar ese amor platónico en anonimato É eh? un home que lle está dicando eh, un, un, un eloxo a unha muller que non se debe pero saber
1: non, debe non se debe desvelar o nome da súa namorada de
5: feito, hai unha, unha cantiga que está como disfrazada de cantiga de amor pero a gracia que ten é que xa o primeiro que, que, que lanza é o nome de María Valteira. Uh -huh que é, de mirar María Pérez andeu moi coitado. Esta xa che está dicendo parece que vai ser unha cantiga de, de amor, pero bueno, logo por, el, por el camiño mm, lanzale
1: lanzalle pullitas. Sí, todas, sí, ¿no? sí, 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 sí. <ríe> A ver, e as grabacións das pezas que compoñen este segundo disco de Manseliña fixéronse nun lugar moi especial, non? Unha iglesia. Sí, sí, igreza, sí. Contanos, que iglesia Que iglesia foi a escollida para gravar? A igrexa,
5: a igrexa de, de San Cristóbal de, de Tapia uh -huh. y... En Ames, non? Si, sí, si, sí, en o Concello de Ames sí. Que é bueno, unha igrexa que me parecía a mí Que estaba bastante apartada da, da estrada Bueno, pero temos Haber eh, un, un gran problema O, o tema do, do ruido Ascentas veces preguntan no un... Por que non grabes na catedral? O por que non grabes? Bueno, es que a a gravar na catedral Habería que gravar de noite E ah, ainda con todo pechado, eh? Bueno, aparte de que ten que estar pechada a xente, hai muitísimo ruido de fora, pero muitísimo desde uh -huh. camións do lixo e a parte bella de, de Santiago que non ten tráfico e eso, pero hai muitísimo ruido. Hoxe en día hai muitísimo ruido en todas partes. Claro, o tenes sonora tremenda que había aparecer tremenda. de seguro tremenda. nas pistas da grabación, ¿non? Tremenda. Uh -huh. Bueno, incluso nesta, nesta iglesia tamén había, pois pues, tamén había ruido de tráfico, tamén había ruido de pájaros, de moscas, de, de, de treboada de tal, pero bueno, Eu aproveito para agradecer a archidiócese de, de, de Santiago que bueno, pues que nos apoyase, ¿no? A través de, do párroco Manuel Blanco que, que nos dese, o sea, que apoyase a cultura porque claro. en verdad que mira, quieras que no, eh un é patrimonio é, é un lugar cunha resonancia e cunha acústica maravillosa, e, e que, ademais, non nos cobra, non? porque para uh -huh. os músicos, o sea indo por arriba tens que buscar un local e, e te cobra, o, sea, o que te faltaba, porque claro, aquí hai que pagar por claro. todo.
1: Uh -huh. Fálanos un poquiño da persoa encargada do proceso das grabacións.
5: De Camille. Claro. Camille é unha rapaza francesa, eh, coñecina a través de, de outro músico, de Manuel Vilas, porque fixe un traballo con ela, e entón pues, xa non o seu primeiro disco estaba, E, bueno, cando a coñecín E vin como era ela, que unha persona super paciente e, e vin o seu xeito de traballar E nos entendimos de maravilla Pois xa dicen pa segundo tamén Creo que veña esta chica E, e bueno, teñese que decir unha acusa dela Que la flipaba Cos aturusos de, de Pablo De Pablo, non? podía entender que era eso que pasaba que lle, eh, sabes, todos os niveis todos vermellos no, non entendía e sí, 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 sí. inda que xa hai aturuxos no primeiro disco neste segundo, chegou un momento que nos preguntaba pero, pero esto que fai Pablo, que sendo eu non entendo que isto claro. e entón Pablo lle explicaba nada, están lle eh, está pues, como como animando ¿no? a persoa que, que canta ou que baila eh. ele non entendía nada non entendía como era esa cuestión
1: exacto, sí, sí Escoitamos outra peza uh -huh. eh, Pois a ver, imos e escoller unha Pois pues mira, vamos escoller Nos vamos... pode ofrecer outra mostra musical
5: A ver se pode dicir o número e todo mira, Podíamos escoitar xustamente esta que ten os aturuxos Que, que María Pérez vi moita sañada, número
1: 12 A ver se ah. a localiza o noso compañeiro Nacho que ten que andar a todo Bueno, pois mentras tanto si queres a a está, está, está. Já ten aí controlada, así que veña. Imos de novo co son de Manseliña. Pois aí estaba o noso compañero Pablo Carpintero tamén con ese Saturuxios e María Jiménez comentábanos que Manseliña contou, pois, con toda a amabilidade do Arcebispado e tamén, en concreto, de Manuel Blanco o párroco desa igrexa na que foron feitas estas grabacións E non
5: solamente de, sino tamén dos, dos parroquianos no? que uh -huh. nos cederon ver, en plena pandemia no Tamén o lugar si sí, 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 Pois eu creo que,
1: que agora o millor Te un saúdo dele. Manuel Blanco, boa tarde. Moi boa tarde, querido Emilio, moi boa, María. Vamos a de quedar descolocada María. Este
7: Con Emilio sempre est nos prepara unha destas,
5: de ¿eh? Con isto si sí que non
7: contaba. Non contaba para nada,
5: era posible, pero ¿cómo? en que momento o fixeches isto? Si estás Ay, aquí amiga, diante minha. Pues non, isto fixo sé
1: antes, isto xa se cociña
7: a lume lento. Son os mejallos aí de Emilio, moi boa Moitísimo
1: grazas Manuel por prestarte a darlle esta sorpresiña aquí a María, ela se antes xa falou. Eh, Debo do de agradecemento que sí, sí, se sí, tiña por personalmente por todas as facilidades para poder gravar nesse lugar tan especial. Eu, ademais, teño que dar doblemente as grazas, porque, hai que dicir, estábamos agardando, porque Manuel tiñeo seu oficio religioso, a misa, a seis da tarde, remataba, a seis e media, tiñamos a cousa de dicir sobre menos 20 mais ou menos, aquí está. Eh? Nacho, posible? tivo que estar aí un chisquiño, pero aquí temos a Manuel Blanco, así que doblemente grazas, amigo, por estar un así con nos con Lúmena Palleira. E a miña primeira pregunta é moi clara. Estes tres elementos... Que tal se portaron? Contanos.
7: De maravilla, a verdade é que sempre é unha incógnita cando che fan un ofrecemento dese tipo, pois como vai a resultar todo, quen serán, como serán, como claro. tal, pero teño que decir que, que moi ben, moi ben, o sea, foron uh -huh. xente moi formaliña, aprendemos incluso cousas, porque María pois ten esa habilidade que casi diría pedagóxica de explicar un pouquiño polo menos a posterior e pois as cousas que van a facer, moi detallada, moi delicada o que sexa que fago o que tal, uh -huh. incluso creo que colaborou un poquinho aí tamén pues, con o sustentamento da parroquia, con o cual te vou dicir eu de, de estar encantadísimo. Non? Uh
1: -huh. O xa, xa, ao remate das grabacións, non houve que impoñerxe ninguna penitencia. Nada, ¿no? nada. Nada. Por un había, bo a xente. Había,
7: había un pique aí, Emilio, porque, claro, algunhas letras eran así un pouco que decías, tipo, ese estudo claro. de iglesia nin de litúrxia non é, non é? Claro, claro,
1: claro. Eu, eso era o seguinte, cando te comentaron o que pensabas facer Ti intentaxes que non todas as cantigas fosen de escarnio, que polo menos incluísen tamén algunha de amigo. Non dicirón, to, todo un traballo con cantigas de escarnio.
7: <risa> eles tiñan que facer aí o seu traballo pero mira, incluso alguna cousa era tan chusca que a min ata me, me causaba curiosidade non pois por exemplo, María comentaba como eh, esas literaturas de Medievais pois o mellor algún crego metiese unha araña aí polo uh -huh. medio do corpo e salía entre a pel, como se for unha cousa desas e un bais ella cabeza coas películas de ciencia ficción non? Pois, ah. un poquinho en ese terreo e tal e dixen, bueno, pois era, se cadra a mentalidade e a cultura daquela época que Había que tratar de entendela e, bueno, sempre que haxa un, un respeto polos que un poquinho máis sagrado que haxa ali,
1: tamén
7: claro. o espírito humano é creativo e cultura e penso que sí, deberían senhora. casar sin problema.
1: Pois é unha maravilla tamén é esa apertura é, da Igrecia, tú en concreto, Manuel, ao trío Manseliña, para que puderan empregar ese espazo tan, tan fermoso, tan, tan... Especial. Te supoño que se has coitaxe disco ah, debolleun, completo, debolleun, o disco completo ou non? Aí eh, un, teño que ir
5: por aí... Aí non teño que... no sí, disco. Sí, Jolín, sí, eso é culpa miña. Entón non yo podo preguntar
1: se gustou o resultado final. Claro, non, non, non o sabe. Entón non, También... non yo pregunto. Pero
7: algo se é...
1: coitando ou non?
7: Eu fun escoitando sobre todo as partes pois, que estaban a miña disposición. Uh -huh. O último trociño penso que aínda me queda algo por coitar da nova edición que sacaron eles. Sí. Pero bueno, tamén con tal motivo pois eh, daquela estaba eu colaborando aí un poquinho con a programación religiosa da televisión de Galicia. Salud, claro, que é un, é un compañero fe. noso. Exactamente, entón a raíz de iso pues, hasta fixemos tamén un programa que tocaba aí un pouquinho pues, o tema das cantigas o tema da música medieval bueno, a mín servíume para aprender porque era un, un tema que sempre tive en curiosidade e, me pareceu que era unha producción moi importante naquela época con Afonso X e tal e a raíz de aí, pues, como era un tema moi tan xencial co e que tiña moito que ver pois pues, sí que fun aprendendo, e gustoume Pois
1: pues no seguinte disco de Manseliña a ver se si o fan no mesmo lugar e o que te toque tocar algo ti tamén Que ¿Eh? quen Emilio. Eu, a ver se te de deixara
7: un pouco, pero pouco máis.
1: Pois, <risa> pues, agora vouche dicir, a María subir un as cores. Uh, por favor, que non podo, tenho que estar no poniendo no as mans para que se lle enfriu un pouco a cara porque con isto non contaba para nada. Manuel, moitísimas grazas, amigo. Sí, sí, amigo,
5: moitísimas eh? grazas tamén de parte de Manseliña, Manuel. Un gustazo. Encantado, un un placer
7: grande, María. Encantado que chegades facendo aí moito por esa música que é moi bonita, né? ¿no? Imolle
1: deixar agora a Manuel cos pero imos lle de dedicar como párroco de esa igrexia de San Cristobo de Tapia a él, a toda a súa parroquia e ao arcebispado de Santiago de Compostela como agradecimento mm. a seguinte das pezas que temos escolhida. Sí, Parece, sí. María? Sí, sí, sí. Manuel, vai para todos vos. Moitísimas grazas, Emilio. Gracias
7: a vos, Emilio. Un aperta forte. Un aperta enorme. Un rico. Chao, un dico.
1: Ten yo que dicir que as cores é que subiron por riba da máscara eh, de María Jiménez con esa sorpresa con Manuel Blanco. Querías comentarnos porque esta peza ten detalles moi especiais, sí, ¿non? Sí, 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 nesta peza aparecen moitos
5: personaxes, aparece Fernando III Santo, que é o pai de Alfonso X, aparece Alfonso X, aparece unha persona que é Escayola, que eh, o, o fillo de Escayola e o patriarca que son os que gobernaban a Taifa de Murcia, nada menos. E uh -huh. que hai un momento en que son candidatos a, a gobernar eh, a de Granada, o reino de Granada, entonces piden alianza militar a Alfonso X. E entón, tamén aparece por outro lado a Meca, aparece Roma... Eh, que máis aparece aparecen Xaén e Eixares que Gde la frontera, que son as plazas que sufriron moitas sublevacións por uh -huh. unha foron unha temporada foron musulmanas, outras cristianas, non sei que, sufren asedios, moitas baixas militares e tal. Entonces, estos son dous xograr, bueno, dous trovadores que están preguntándose un ao ou outro sí. que pinta María Valteira en medio de toda esta xente. E claro. a min está cotilleando sobre de, sobre ela, eh. E, e entonces, pues aquí é eh, donde eu digo Esta muller algo de poder tiña que ter, porque senón,
1: que facía aquí en medio? E aí onde eu digo, podía ser a mata jarida, pode ser, eh, tranquilamente. Pode ser. Temos xa que facer o sorteo. Hai dúas persoas que se van levar esos exemplares do disco de Manselíña, vas meter que dicir dous números do 1 ao 17. O 15. O 15, e o 15 correspondélle a Antón de Narón. É outro. Ben. Eh, 7. E o sete, Conchita de Sigüeiro, gañadora e gañador destes exemplares deste segundo traballo discográfico fermosísimo de Manseliña, que para Mercalo, o mellor que sería poñerse en contacto con Bosco a través das redes, porque a distribución o mellor nos puntos de venda físico pode ser un pouco máis problemático. Sí, o sí, sí. mellor, poñer Manseliña en calqueira dos buscadores na página de Facebook e doado, eh, poñerse en contacto co trío Manseliña, Parabéns Muy por outro fermoso traballo Imos polo terceiro eh? sí, sí, sí. Enquanto presentaxe o primeiro Dixen, isto é o primeiro porque vai haber un segundo Non hai dous en tres Bueno, pois pues non
5: eh? en tres, aí te toma palabra
1: Agardamos por el E como peche, temos aquí unha peza Primeira pues composición de Pedro Amigo De Sevilla, esa cantiga María Valteira que se quería Parece ben que pechemos sí, con ela -me Pois aquí está o son de Manseliña Que hoxe foron protagonistas En Lúmena Palleira